0: journaliste Roberge je...
1: bra bra bra, -bra, -bra, -bra
0: <rire> t'as des bonnes humeurs!
1: Il faut, il faut! Ça donnerait quoi d'être triste? Ben j'ai déjà été assez. J'ai assez été dans la dernière semaine. Soyons heureux.
0: Là, on va faire un, un petit recap parce que c'est pas tout le monde qui a Instagram et les internets. Uh -huh. ça, ça me surprend toujours quand je le dis, mais. Mm -hmm. Mais, mais c'est, oui. Euh, t'as annoncé, euh, je pense que ça fait six jours, si j'ai bien compté.
1: Vendredi dernier.
0: Oui, t'as annoncé sur Instagram que ton fils Xavier, qu'on a connu dans la série Fiston, ouais. il jouait dedans, euh, venait d'être opéré pour une tumeur au cerveau. Yep. Euh, moi, on les a mis sur Instagram. Ah. Quand j'ai vu passer ça, je capotais parce que j'avais pas entendu parler de lui. C'était vraiment soudain. Mm -hmm. Là, je, moi, je veux juste savoir comment il va.
1: Euh, il va mieux. Hier, il a fallu qu'il digère le fait que hum, il s'est fait dire qu'il faisait six semaines de traitement de radiothérapie raison de cinq fois par semaine. Donc, hier, on était dans le bureau. Ça fait une première claque, pas, une deuxième claque, on prend, on doit faire une ponction lombaire de main, Xavier, puis t'es OK, fait que ça, ça va faire mal. Ouais. Là, lui, il pensait qu'une fois que la tumeur est enlevée, c'était réglé, mais ben, tu fais, non, boy, le combat commence maintenant. Là, t'as une chance d'être en vie parce qu'on t'a enlevé ta tumeur, parce que il en restait pas beaucoup à vivre si on lui enlevait pas. Quand je dis on, c'est que la personne qui parle parce que j'ai de la misère à m'enlever une écharpe d'un doigt, fait que je te garantis que c'est pas moi qui était autour de la table pour lui enlever. C'est l'excellent neurochirurgien Alexander Veil qui était, qui était qui est un des meilleurs au Canada, qui lui a enlevé la tumeur.
0: Comment vous avez découvert qu'il était malade?
1: Euh, on, il a reçu une, un coup à la tête au hockey. Euh, il joue dans la, la, la catégorie Atome 2B, la très respectée Atome 2B. Bon. <rire> les
0: espoirs de la, pour la Ligue nationale. Oui,
1: ouais, ouais. <rire> Si tu voyais les estrades, des fois, tu sais, en tout cas, bref. Et euh, malheureusement, il a reçu trois coups à la tête, quasiment quatre avec, dans une pratique, en dedans de deux semaines. Et il est tout petit, il arrive à la hauteur des épaules des autres, puis il patine très vite. Puis moi, j'aimais pas les coups qu'il recevait à la tête, fait que je que j'avais dit Xavier, ça ne dérange pas. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour jouer à tombe 2 B, mais je demandais à ton coach de te couper à tombe A, parce que malheureusement, tu te cognes constamment à la tête. Puis ma job de père, c'est de te protéger. J'ai fait pas une plainte, mais je suis allé me plaindre aux parents de, de l'enfant en disant qui avait frappé Xavier. Écoute, Faut te faire quoi avec ton enfant, parce que il patine dans tous les sens, puis il frappe tout le monde, puis c'est pas du football ici, c'est du hockey. Et j'en ai parlé au coach, j'en ai parlé à l'organisation. Moi, changer les d'équipes ils peuvent plus être sur la même glace. Parce que c'est, oui, c'est un gars de sa propre équipe qui le frappait sans faire exprès. Et on nous a dit, il faut le retirer du sport pendant une semaine, ce qu'on a fait. On lui a coupé les tablettes, la télévision, tout ce qui pouvait être un stimuli pour lui avant de se parce coucher. Parce qu'il était
0: comme en commotion cérébrale? On, pensait,
1: on était persuadé que c'était une commotion cérébrale, les mots de tête. Et là
0: là.
1: Mais Non. On... vendredi dernier, j'étais en promo ben, vendredi le 22 novembre, j'étais en promo pour mon One Man Show que je viens d'annoncer euh, avant que tout ça se passe, j'avais déjà fait des entrevues qui allaient sortir au courant des deux trois prochaines semaines et je suis en train de parler de mon one-man show. Mon ex a texte pour me dire qu'elle est rendue à Sainte-Justine avec Xavier parce qu'elle arrête plus de vomir à l'école. Puis qu'elle est infirmière dans la vie et elle n'y croit pas depuis le début aux histoires des commotions. Elle dit, Joe, oh, je suis persuadée que c'est plus que ça. Une commotion, ça, les, ça va pas en s'empirant, ça va en diminuant les symptômes. Et là, moi, j'étais comme, mais non, mais non, écoute, tu connais rien au hockey, là. Le gars, il a mal à la tête <rire> pis, c'était un mal de tête normal puis il ouais. est arrivé là-bas pis TQ, il a passé un scan. Et puis, une heure après, ils sont venus nous voir pour nous, nous annoncer que notre fils avait une masse au cerveau. Une grosse tumeur, là. Oui, euh, la grosseur d'un avocat. Donc, euh, là, on ne savait pas quest ce que ça voulait dire. C'est-tu... faut laisser notre fils aller. Faut... Je, je souhaite ça à aucun individu sur la planète de se faire dire ça. Euh... On est allé dans une autre pièce. On a parlé avec un neurochirurgien qui nous expliquait qu'il allait sauver la vie de mon fils, ce qu'il a fait. Euh, ils l'ont opéré le mardi matin. Sinon, Xavier, ça serait peut-être pas rendu à Noël. C'était comme... On était là, là. Donc... Puis il n'y a eu aucun signaux avant? Non, malheureusement. Eh. Non est-ce que
0: ça arrive souvent? Euh,
1: je, souvent, écoute, je, je connais pas les chiffres, mais d'après le neurochirurgien, oui. Euh, c les tumeurs du cerveau chez les jeunes, c'est quelque chose qui arrive euh, assez fréquemment. Dans les types de tumeurs, c'est celle qui ressort le plus, c'est celle du cerveau.
0: Puis ça va vite.
1: Et ça va vite. Tu, comme là, ça ferait moins d'un an qu'il l'avait en dedans de lui. Puis, elle
0: a été rendue grosse comme un avocat. Grosse comme un
1: avocat, collée sur le cervelet à l'arrière. Et puis, elle écrasait un endroit où euh, la digestion... Est activé dans, dans le cerveau. Ce qui fait qu'il vomissait tout le temps. Fait que si nous, il n'y avait pas eu cet indice-là, ben euh, Peut-être que le scénario il aurait été 50 fois pire.
0: Mais parce que là, évidemment, dans ta tête, à ce moment-là, quand t'apprends ça, tu sais, ça roule, ça roule, ça roule, Puis là, tu penses à toutes Mais, sortes d'affaires.
1: Euh, honnêtement, je pense que tu, sur le coup, là quand on te l'annonce, ça fait mal de la tête aux pieds. Physiquement, tu te figes. Et, et tout ce que tu veux savoir, c'est « OK, mais est-ce qu'il va mourir? » c'est -ce que, Parce que c'est ça la première chose à laquelle tu penses. Mais tu le
0: demandes-tu?
1: Oui, oui, tu es là. Le doc, il, il a tellement été parfait avec nous de dire « Écoutez, on va dire les vraies choses. Votre fils a une tumeur au cerveau qui, qui on ne sait pas si elle est bénigne ou maligne. Et puis, il faut l'opérer maintenant. Il peut plus ressortir de l'hôpital. Il reste ici. » OK ». Donc, il, à la, il est prêt à la, au bon moment. Et, et ce qui est cool avec Sainte-Justine, Sainte-Justine ont, ont des travailleurs sociaux. Ben, je pense que pas mal tous les hôpitaux en ont, mais ils te prennent à part, ils viennent parler aux parents, ils essaient de te donner des outils. Ce que j'ai apprécié, ce que je pensais. Avant, j'aurais snobé ça. tu sais, J'aurais fait Ah non, mais quand ça fait trois jours tu pleures, tu dors pas, tu manges pas, Puis quelqu'un qui vient dans ta chambre d'hôpital avec ton fils, qui fait hey, écoute, as tu as une petite deux minutes, on va aller parler, pis tu fais, Ouais. Tu t'assois dans un bureau, puis tu parles pendant deux heures, et qui te fait réaliser la chance que tu as dans ta malchance. T'sais, moi, c'est ça. C'est là-dessus que je me suis mis à, à, à focuser. Moi, mon fils, Xavier, si c'était pas du petit gars qui lui donne un coup à la tête. Peut-être que je passe pas Noël avec. Si sa mère est pas une infirmière boquée dans vie, qui est mon ex, <rire> un de ses grands défauts est maintenant sa grande qualité. <rire> elle est boquée puis elle tient pas son bout avec moi et avec l'hôpital en disant que ce n'est pas une commotion cérébrale, j'en suis pers persuadé. -persu et qui, parce que ils nous ont dit on vous donne un scan le 9 décembre, ce qui aurait peut-être déjà été trop tard. Et puis elle a fait non, je veux que tu le scans aujourd'hui. Mon fils vomit. Il n'y a plus rien à faire avec. Il a besoin à se tenir debout. il Faut que tu le fasses. C'est pas, pas une grippe, c'est pas un rhume. Faut faire ça tout de suite. Ils ont passé ce scan c'est là qu'ils l'ont découvert. Et en plus, ils le découvrent et elle n'est pas collée sur le tronc, euh, sur le tronc cérébral qui active les, le, tout ce qui est vivant, tout, ben, Tous tes organes vitaux sont activés par un endroit en particulier. C'est à côté dessus et ce n'est pas collé. Tu sais, les chances sont minimes que ça soit pas collé parce que si c'est collé, enraciné, t'es faite. c'était toujours un plus un plus un dans la chance. De la tu sais, malchance. Dans de la malchance, mais on se disait « wow, tu sais, combien de parents rentrent avec un enfant qui a une tumeur au cerveau? » Beaucoup plus qu'on pense, et c'est souvent trop tard. Nous, on a été chanceux que ça soit avant. Euh, ça aurait pu être pire, le type de cancer qu'il y a. Là, son, le type de cancer que le, le nom est de misère à le prononcer tellement que c'est long avec des termes.
0: Un nom en latin, là. Ouais,
1: un nom en latin pour... <rire> qui fait vraiment peur. Épandidadome, quelque chose de même, type B grade 2.
0: Neuroblastome,
1: genre? Ouais, ben, c'est pas celui-là, mais c'est un autre. C'est pas le même. C'est un ohm. mot en
0: homme que ça tente pas ouais, d'entendre. Ça
1: tente quoi. pas d'entendre. C'est un épédidadome, quelque chose comme ça. Okay. Je, je, je fais un blocage moi. C'est euh, ouais. il peut survivre ouais, parfait excellent amener les gants de boxe on va se battre parce que mon petit gars c'est un fighter dans la vie je, et c'est là que tu réalises comment as bien élevé ton enfant puis je suis vraiment fier c'est ma plus grande fierté c'est de le voir ne pas paniquer en ce moment oui
0: c'est ça parce que lui il y a du vent il réalise tout. il a ben oui,
1: peur? il est tellement allumé cet enfant-là c'est incroyable tu sais c'est lui qui joue dans la série Papa. Il apprenait ses textes à 5 ans, puis il connaissait les textes par cœur de tous les autres comédiens. Puis quand quelqu'un avait un blanc, c'est lui qui le disait sur le Il nous le disait à nous les adultes sur le plateau. Euh, non, ta réplique c'était ça. Après ça c'était elle. Après ça c'était moi. C'est un petit. Il y a des 90 partout à l'école. Je le vente. Mon petit bonhomme. C'est un petit gars qui est fait fort, qui est brillant. Et puis il a tout de suite compris quand on est revenu dans la chambre après avoir vu le neurochirurgien. Il a dit, euh, ok, qu'est-ce que j'ai dans la tête Parce qu'il savait, là. Il dit, mais il vous a pris à part. Tu sais, suis pas con, là. Fait là, tu l'as senti que c'était grave. Tu l'as senti, mais oui. Fait que là, on fait, écoute, botte t'as une petite bille dans ta tête, il faut aller une chercher... Une petite
0: bille, oui. Le
1: neurochirurgien <rire> qui est arrivé, il dit, écoutez, parce que ben c'est moi qui ai fallu qu'il annonce, euh, on, a, on a on est allé dans une autre pièce et puis ils nous ont, nous ont expliqué la situation, puis il faut aller lui dire.
0: Mais à ce moment-là, te donnes-tu tes outils pour comment lui dire, mettons, tu es seul avec toi-même puis
1: euh, ben non le neuro puis le doc qui viennent avec toi okay. est-ce que tu veux qu'on t'aide à parler je vois si tu vois que je suis flanche tu, sais, ouais. tu prends le relais fait que là tu rentres tes six adultes autour d'un petit lit d'hôpital d'enfant puis ils te regardent fait ok go shoot tu sais tu c'est pas cool t'as euh, une tumeur à ton cerveau puis euh, c'était ça tes mots de cœur fait que là on sait c'est quoi au moins c'est cool on sait c'est quoi euh, il faut t'opérer et et avec ça on... on on, prône chez nous tout ce qui est logique. On est en train de dire si c'est pas logique, t'es idiot. Tu comprends? Si tu fais, tu fais, pas ce qui est logique, t'es idiot. Point. Il fait froid, mets-toi un manteau, chale pas. Ferme ta gueule. mets-toi un manteau. Et notre running depuis qu'il est tout petit, c'est un plus un, 2. fine. Excellent. C'est quoi l'autre logique après? Ah, on fait tel truc. sais mettons, mets ton manteau. Un plus un, deux, mets ta tuque. Tu comprends?
0: Mais le cancer, c'est pas logique.
1: Et là, quand on est arrivé avec ça, hum. il m'a regardé, fait un plus un. Je, je, je il dit, on enlève la tumeur. Pis je fais, yep. Fait qu'il dit, on fait que là, on a fait, ton t'opère euh, ben pas on, là. lundi. Lundi, tu te fais opérer. Et finalement, il y a eu une urgence, malheureusement. Sainte-Justine sont venus nous voir en disant Écoute, on a un cas qui est Plus qui, sûr, hein? qui vient d'arriver en ambulance, malheureusement, mm. qui lui, il n'a pas eu la chance d'avoir les signaux avant. Donc je dois l'opérer. Ton fils doit être tassé d'une journée, mais ça risque. On met pas sa vie en danger. tu sais, Il n'aurait jamais fait ça. Xavier, comme un chef, a dit Ben, pas de trouble, s'il lui en a plus besoin que moi, go, mais il faut m'opérer aussi, en hein, doc. Puis t'inquiète pas, je t'oublie, je t'ai promis qu'il était allé rejoindre jour puis je vais t'opérer.
0: Donc là, il l'opère, ça a bien été. Est-ce qu'il y a d'autres tumeurs? Non, quoi, dans le, le fond, la façon que ça
1: fonctionne, c'est qu'il parte avec ton enfant le matin. Euh, chose aussi que je ne recommande à personne de vivre, ah ouais. de dire au revoir à ton enfant, sachant qu'il y a un pourcentage qui se réveille pas.
0: Puis ils te le disent, c'est quoi le pourcentage?
1: Puis euh, chaque enfant est différent, puis ils te le disent avant. Super. As-tu euh,
0: prié, attends.
1: J'ai jamais autant prié. Moi, j'ai toujours été athée dans la vie. Ouais. Je n'ai jamais prôné aucune religion de mon vie. Tu peux sacrer. Euh, mon asti de vie. <rire> Et là, euh, j'ai dit à ma blonde, je sais pas qui je prie, mais je prie tous les jours. Euh, Il y a quelqu'un qui nous a envoyé quelque, cette épreuve-là, puis on a dans, dans la vie les épreuves que tu es capable de prendre. Là, ça fait comme Léa enterré sa mère pendant qu'elle est enceinte, tu le sais, là, toi, blonde, ouais, ma oui. blonde a enterré sa mère
0: pendant euh, qu'elle était, qu
1: était enceinte de notre plus jeune... Euh, est était enceinte de huit mois, sa mère est décédée de la leucémie, puis elle habitait chez nous. Fait que Zay, c'est tous des termes qu'il connaissait aussi. Oui. Avec... Fait que quand ils ont parlé de métastase, puis quand ils ont parlé de... Et là, il était, OK, comme, comme Rita, dans le fond. Pis ouais, mais attends, Rita, elle approchait 70, toi. Euh, toi, t'as 10 ans, t'es top shape, boy, on t'a pris à temps. Tu sais, il fallait pas qu'il ait peur, mais il comprenait, il y avait déjà la maturité. La, la chose que je trouve la plus dommage dans tout ça, ce qui m'a fait, tu sais, comme sur le coup, c'était « Ah, j'ai peur qu'il meure. » Après ça, c'était « Ok, cool, j'ai peur demain, il y a une ponction lombaire, puis je le cacherai pas. » On a vraiment peur que, ça, ça, moi, l'épinière ait été touchée, mais au moins, il y a une solution. Si c'est ça, ben on descend juste d'une marche, ça fait plus mal, c'est plus difficile à combattre, mais au moins, je veux juste être comme, qu'on sache c'est quoi. Demain, c'est la ponction, puis après ça, on va pouvoir comme respirer pour vrai. T'sais, on va pouvoir faire « Ok, bon, go cool, le combat qu'on qu'on, qu'on sait. on sait. Ouais, on sait. Là, on a une, un plan A. Hein, si la colonne n'est pas touchée, c'est les, les six semaines comme je disais tantôt, mais si, si la colonne est touchée, c'est. C'est. un autre combat,
0: Est-ce que, tu sais, on est des parents, là, hum. on, Des fois, comme parents, on est mal fait. Est-ce qu'à un moment donné, dans tout ce processus-là, ça s'est passé vite, là, ça fait oui. deux semaines. Euh, tu t'es tout senti coupable à un moment donné? Tu pas, rapport rapport, genre, Est-ce que j'aurais pu donner plus de légumes verts, quelque chose?
1: Hey, c'est drôle, tu dis ça parce que euh, <rire> Oui, oui, parce que. Je peux pas encore jouer ça dans un micro. C'est <rire> tellement des C'est tellement mais. Non, mais. Non, parce vous, que ta question est... est super bonne. Parce que, comme parents, ceux qui ont des enfants ils le savent, on est tout en train de se culpabiliser sur tout. Puis, même si c'était pas de genre de culpabiliser dans la vie, quand tu vas, la journée, où tu faire des enfants, chum ou, ou girl, ouais. tu vas te culpabiliser. Des fois, qui t'aies vu. Moi, la première fois que mon fils m'a vu fumer une cigarette, il y avait quatre ans. Puis, il savait pas que je fumais, que j'étais un fumeur social. Puis, on avait reçu des amis, on buvait du vin sur la terrasse. Puis, ils sont tous allés se coucher, les enfants. On les a tous couchés. Puis, nous, on est resté sur la terrasse. Et jamais j'avais fumé devant mon enfant. Et, et il est sorti sur le balcon, il me vu. Et la déception que j'ai vue dans son regard, je me suis senti mal, je pense, pendant un an. Tu comprends <rire> d'avoir fumé une cigarette ce soir-là? Oui. Tu te sens coupable pour tout avec un enfant. Tu fais, ah non, je peux pas croire, là, on a soupé ça. J'ai ramassé euh, du thé Martin sur le fly. Il a mangé un sandwich, puis il a mangé un bang, ça va jouer Il oui. il faut que j'aille à la garderie, il faut que j'aille à l'autre. Maintenant, bon, on allait à un commerce. C'est comme, on bûche, il on tourne. du cheese with. Il a mangé du cheese with, tu t'en veux. Il y, a, il y a rien que tu t'en veux pas. Donc, oui. Et je me suis même dit, est-ce que c'est parce que je collais toujours mon téléphone sur le ventre de sa mère quand elle était enceinte puis je mettais de la musique?
0: C'est clair que tu dois analyser
1: tout. Tous les gestes que as fait, tous les gestes que as fait. Mon ex, elle m'avait des, dé... <rire> On avait eu une grosse chicane à l'époque. Enceinte de trois mois, quatre mois. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Mais avait qu elle m'avait dit qu'elle avait arrêté de fumer. Puis elle avait fumé en cachette, mon on s'était fucking chicané sur ça. Je suis comme, tu peux pas, p'tit. Laisse-moi le temps, juste. Elle dit, jours, ça fait 10 ans que je fume. J'ai arrêté, c'est juste que là, je suis stressé. J'ai fumé une cigarette avec mon ami. Oui, qu'est-ce que ça fait? Puis je suis comme, tu peux pas, c'est notre bébé. On t'sais. Ouais, chican, Et là, hein? dans la chambre, elle me disait, Jo, tu penses -tu que les deux, trois clubs... j'ai fait à ta gueule, là. Mais non. Mais non, mais, les deux, on était rendus à analyser tout ce qu'on lui a donné à manger. Et tu fais, écoute, les 10 premières, les huit premières années de sa vie, il était végétarien, tu penses que c'est contre nous, ça? Tu sais, on, on a pas, on lui a pas fait manger de viande jusqu'à temps qu'on arrive devant le neurochirurgien, et qu'on lui garoche tous nos questions, puis qu'il nous regarde comme si on était les pires idiots du monde, mais avec tout plein d'empathie en oui. trouvant ça cute, en disant, écoute, c'est un mauvais numéro de loterie qui a pigé. C'est un code génétique. Et c'est il y a rien en ce moment que vous connaissez qui peut l'avoir affecté. C'était sa destinée, c'est ça. Sa génétique, c'est ça. Donc, non, vos téléphones collés sur son, sa bédène, il n'y a aucune preuve que c'est ça. Tu comprends? Ce n'est pas les deux cigarettes, madame, que vous avez fumées. Même si fumé.
0: tu mets un casque d'aluminium. Même
1: si tu mets un casque d'aluminium, <rire> puis que tu, c'est pas parce que sa chambre est à côté d'un faux micro-ondes, un moment donné. Oui. Euh, dans, dans la cuisine. Euh, non, rien, de tout ça, c'est, 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 la vie, euh, te rappelles-tu la chanson des Cavailles la vie est une salope. <rire> oui. Ben, ouais, ben, c'est ça. Moi, je pense que là, je suis là. Euh, j'ai toujours été positif, mais là, je suis amère, mais je reste positif pareil. C'est comme, cet enfant-là, il y a dix ans, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas à moi que ça arrive, c'est oh pas... Ouais. je suis dans cette phase-là, les parents qui nous écoutent, qui, qui ont eu des enfants malades, ils savent très bien où je suis en ce moment. Tu veux prendre... le prendre sur toi, Ben, là. tu veux le prendre, tu veux pas voir ton enfant se faire faire tous ces trucs-là.
0: Puis, tantôt, tu parlais de ton ex. Uh -huh. Puis, moi, quand j'ai lu ton post sur Instagram, c'est une des réflexions que j'ai eues. Je me suis dit, hey, ça doit pas être évident de gérer la maladie ah. d'un enfant quand tu es séparé. <rire> T'sais, parce que ça se peut que tu t'entends. Je sais pas c'est quoi ta situation, mais ça se peut uh -huh. que tu t'entends t'entendes pas si bien. Puis là, bam, il arrive ça. Puis, il faut que tu gères. Tu sais, tu restes des parents, là. Uh -huh.
1: euh, c'est vrai parce que juste avant d'entrer ici, je parlais avec des collègues de Travail à toi puis je leur disais, euh, euh, le plus gros défi après te fait dire que ton enfant est malade puis que tu as plein de traitements puis que tu pleures ta vie puis que ça fait mal puis que tu trouves ça injuste. L'autre défi tout de suite après, c'est de cohabiter avec ton ex avec qui tu n'habites plus depuis huit ans puis que là, du jour au lendemain, tu te retrouves sept jours semaine dans une chambre d'hôpital à partager un divan avec, à aller manger avec, prendre des décisions à deux pour l'enfant. Mais des fois, chacun pas les mêmes valeurs que l'autre parce qu'on a pris des chemins différents. Donc, euh, euh, <rire> on s'entend bien, on s'entend bien. Je te dirais qu'à 80 on s'entend bien. Mais il y a des petites affaires, des fois, que puis je dois y, aller, je dois y tomber ses tu sais, Moi, je suis plus papa poule. Elle, c'est une infirmière. Fait on elle va,
0: connaît ça. Elle connaît
1: ça, fait qu'elle est moins stressée que moi. Fait que moi, maintenant, une minute, il y a une nuit, il s'est mis à vomir. La veille de son... son son opération. Il était malade dans la chambre. puis je dormais, c'est moi qui dormais en cuir avec lui dans le lit. Pis elle a dormi sur le divan. Fait que j'ai crié, Caro, Caro, viens m'aider, viens m'aider. Il vomit partout. puis il y avait une crise. Fait qu'il venait raide comme un 2 par 4 chose que tu veux pas vivre avec ton enfant. Pis, sa tête, en il partait comme un peu weird. c'était vraiment pas le fun à vivre. il s'est mis à vomir partout à terre. Je le retenais pour pas qu'il tombe. Et, euh, elle a pitié comme un piqué à terre, des serviettes pis tout. Et là, le petit pleurait en disant juste « Je suis tellement fatigué, je suis tellement fatigué, papa. » Puis je le sais, ton système est épuisé, exact. Mais on est en plein milieu de la nuit, puis il était un peu perdu parce que ça reste le cerveau. Là. Ouais. Fait que des fois, tu vois ton enfant partir un peu d'un vape, là. Fait que je dis « Hé, reste avec moi, bud. Hé, euh, hey, on est la nuit, t'es fatigué, c'est normal, on n'est pas en plein milieu de la nuit. Regarde-moi, puis je, je le voyais qu'il était tout perdu. Fait que je le recouche, je le prends dans mes, dans mes bras. Puis j'étais en train de flatter les cheveux puis de l'endormir. Et mon ex allume la lumière parce que le gars arrive pour nettoyer.
0: Elle a voulu l'aider parce qu'elle est infirmière. Eh oui, elle a dit disait... oh,
1: il y a une intervention. Elle dit faut il faut qu'il nettoie le vomi à terre, tu comprends? oui, mais il est capable de le faire avec la porte ouverte. Faut il <rire> lui, faut qu'il dorme. Lui, il faut qu'il dorme. Lui, il a une tumeur, tu comprends? Et là, j'étais, écoute, job, allume la télé. Puis elle était, hey, man, de quoi tu parles? Pourquoi t'es fâché de même? Ouais. Il se fait opérer dans quatre heures, là, OK? J'étais, oui, puis on s'en sac du vomi à terre. Il mec a il est capable de passer sa mop, même si c'est un peu sombre, là. Voyons donc. Puis là tu on s'engueulait engueulé, puis t'es non, non, lui il n'a pas le droit parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse, faut qu il faut qu'il allume la lumière, tu comprends? Tu comprends pas comment ça fonctionne un hôpital pis, je pis toi, tu tu caches-tu comment et hey, là là, tu ouais. Et là, on s'est regardé puis j'ai fait Hey, excuse, fait -pa, excuse! <rire> j'ai regardé exact, C'est lourd, hein! <rire> j'ai dit Tu veux, on venait de réussir à toffer six jours sans chicaner, moi, puis ta mère. T'imagines comment c'est hot? Puis il trouvait ça drôle, puis il s'endormait, tu sais. Mais ça a été le seul accrochage qu'on a eu parce que le restant du temps, on était toujours dans l'épreuve ensemble, de se prendre dans nos bras puis de pleurer. ça nous même rapproché, je te dirais, plus qu'éloigné.
0: Là, c'est-tu bizarre ça si on parle euh, de ton one-man show? Parce ben que t'as qu quand un même appris later. ça. Ben, c'est ça, t'as appris ça pendant. Euh, ma pendant, journée de promo. <rire> oui, puis J'imagine que tu as pensé à tout canceler, ça. J'ai
1: tout T'as tout cancelé. tout cancellé. Tout cancellé. Okay. La journée où j'ai appris que mon enfant était malade, c'est la journée où j'étais à ma première journée de promo. Ouais. Donc, j'avais des pré-entrevues qui allaient sortir après le 3 décembre. Euh, avec des journaux, avec des magazines, <rire> j'avais des séances photos. J'étais au marché Water quand j'ai eu l'appel que Gizaï était euh, à l'hôpital. Et puis, je finissais avec le Journal de Montréal, mon entrevue. C'est absurde, là. Et je suis arrivé, puis moi, puis l'heure qu'on a attendu ensemble, on a parlé de mon one-man show, combien j'étais content d'être rendu là. Puis il me disait, là, tu feras plus de télé. Je dis, oui, j'ai deux émissions de télé qui s'en viennent. Mais là, ça, c'est mon bébé que j'attends depuis 10 ans. J'ai attendu 10 ans avant de monter sur scène, d'avoir quelque chose à raconter. Je voulais être crédible en faisant un one man show. C'est pas juste une question de performer sur la scène, parce que je le sais avec prétention que je suis capable de performer sur la scène. J'en ai fait pendant tellement longtemps. Mm. Là, c'était juste, OK, mais quand je vais y aller, je vais avoir quelque chose à dire. Tu je veux savoir quel type d'humoriste que je suis. Je veux pas juste faire rire pour faire rire, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, puis ils ont le droit, mais moi, je, sais pas ça que je veux. Et on parlait de ça, et bam, la nouvelle tombe, j'ai appelé mon ben, j'ai appelé ma famille et tout, puis j'ai appelé mon gérant, qui est un de mes meilleurs amis, Stéphane, puis je lui ai dit, Steph, euh, rappelle entourage, puis dis-leur, je dis suis désolé. Faut annuler tout, faut rappeler tous les salles de spectacle, faut on se rappelle sur surtout. Mais ça c'est plein d'argent comme. Ben, c'est qu'ils ont tout investi eux, ah ouais. et là euh, ils dit ils vont comprendre. c'est des parents qui, qui tiennent ce Je Tu connais bien Eric Young puis Bibi les les, les, les les big boss puis ils ont des enfants puis je sais qu'ils m'épaulaient là dedans puis on s'en fout. Je sais qu'ils m'auraient dit Joe, on s'en sac l'argent. Les connaissances je le sais. J'ai jamais eu la pression des sous que je devais absolument faire un show. Par contre. Quand je l'ai annulé, j'ai dit à Steph aussi, appelle les boîtes de production pour mes deux shows télé. On annule. Je veux plus rien faire pour les six prochains mois. Je vais rester avec Xa à son chevet, puis je dois aider mon enfant. Léa, elle a ouvert un café. Ta blonde. Ma blonde, avec les sous de son héritage de sa maman. Elle a ouvert un beau petit café. Et là, avec une partenaire, puis le soir même, elle a pleuré, puis elle a dit, « OK, je vais revendre mes parts à ma partenaire pour qu'on puisse s'occuper de Za. on je vais être avec toi. On va. Il faut que je m'occupe de Jules aussi à temps plein. De bord. » ça veut dire que Jules propose à aller à la garderie je pour ramener autre enfant. notre autre enfant, pour ouais. qu'il tombe malade, qu'il amène des bactéries, à son frère. C'était comme elle la voyait déjà trois quatre coups d'avance parce qu'elle était deux ans et demi au chevet de sa mère à s'en occuper à temps plein parce qu'elle était devenue être naturelle euh, pour sa mère. Donc là, c'était ok. Il faut faire ça pour notre fils. Tu sais, elle le considère comme son fils même si c'est c'est sa belle mère. Tu elle connaît depuis que trois ans. Et euh, mon père et mon ami Martin Lemay le gars des sports à RDS avec qui je faisais de la radio, euh, les deux m'ont dit le même speech, sans s'être parlé. C'était « Fine, Joe, tu veux tout lâcher, c'est correct, Là, ça fait trois jours tu pleures, pis que tu pleures tu, et que ton monde s'est écroulé, mais il mais faut que tu réalises qu'il va falloir que tu gagnes ta vie. J'ai de l'argent de côté, je peux t'offrir quelques mois. » Ouais, mais là, on sait ouais, pas mais,
0: combien de mois ça va durer. C'est ça.
1: Et là, eux, c'était « Mais, mais tu sais, Joe, tu vas faire quoi à part déprimer à côté de lui? » Puis tu fais « Ben, je vais le soutenir. » Ouais, mais tu es en train de tout abandonné en disant un enfant abandonne pas puis force puis travail puis quand il y a des problèmes dans la vie faut se tenir droit tu te par l'exemple puis j'étais tellement raison père, as, si tu restes chez vous Joe tu te connais t'es un anxieux tu vas juste dépérer puis tu seras plus tu seras plus efficace pour ton fils tu seras plus un pilier, tu, plus un pilier de la tu seras plus le pilier de la famille fait que tu vas le
0: faire quand même
1: fait que là euh, j'ai pris deux autres journées pour réfléchir fait que ça faisait une semaine là il était opéré on savait pas si la tumeur était maligne ou bénigne encore. Et là, il commençait à avoir des rumeurs que mon fils était malade parce qu'il y a du monde qui me voyait à sainte justine il y a du monde qui m'écrivait en privé, il y a du monde qui pensait que mon fils était mort, il y a du monde qui pensait. Fait que là, moment donné, j'ai fait, hey, faut que je rectifie le tir avant que les médias mettent la main là-dessus parce que ça va partir tout bas de côté, pis ça va partir en chir. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le post, j'ai annoncé, j'ai appelé mon gérant, j'ai dit, hey, cest quoi? On le fait le show. On fait parce que sinon, je serais pas heureux. Tu comprends? Pis,
0: Mais tu sais qu'il y en a qui disent que c'est de l'opportunisme. Hein?
1: Ouais, ben ces gens-là sont cons parce que... Merci. <rire> la personne qui va dire ça, c'est... ben un, elle est limitée intellectuellement. Ça, est pers Elle est limitée dans son son cuit émotionnel. Et je serais curieux de... Si tu veux la vérité, moi, je peux la dire là, chose qu'aucun autre humoriste dirait. Moi, j'ai eu une quarantaine d'annulations d'entrevues depuis que je l'ai annoncé parce que les gens sont mal à l'aise qu'on parle de la maladie de mon fils. Ben L'imbécile qui va dire que c'est de l'opportuniste, moi, je peux te dire que ça a été, ça me nuit plus qu'autre chose parce que les gens sont mal à l'aise face à la situation.
0: Parce qu'ils savent pas quoi
1: dire. Parce qu'ils savent pas quoi dire. Parce que, mais là, tu, tu compares de ton show. Tu vas-tu être drôle? Tu vas-tu être bon pareil? Puis tu fais. Ouais, tu vas-tu
0: être drôle? Tu vas-tu faire que... des jokes de cancer?
1: Euh, ben là, tu vis, j'ai commencé à créer un number depuis deux jours sur le cancer. J'ai tassé un autre de mes numéros. Et puis, euh, je me suis dit, euh, go, on va, fait que là, ce que je vais faire, c'est, euh, roaster le cancer.
0: OK. Euh,
1: comme si c'était un individu. Fait que je vais le blasser, parce qu'il me, me coûte cher de parking, là, sacrément. Hey, euh, le parking
0: d'hôpital, Ah, C'est hey, moins cher cette année, mais on le ouais, sait. Ouais, ben, regarde,
1: ça si nous coûter 75 C'était mieux d'en faire deux jours, des là. chaussures,
0: tu payer, tes parkings d'hôpitaux.
1: Fait que, on a décidé de, de sortir le show pareil, euh, je savais que sûrement que des imbéciles allaient dire des affaires, puis on le Mais doit. on te le
0: reprochait déjà, de toute façon. Ouais, d'utiliser ouais. ton fils dans de ton utiliser marketing. D'utiliser mon fils,
1: parce que c'est sûr que... C'est une victime. Ouais, il fait pitié, Xavier, d'avoir joué dans fait une série. Il est vraiment pitié là, là. Oui. Mais. Pour vrai. Oui, vraiment, mais. En même temps, si je peux inviter des gens à comprendre la réalité des, des familles où ils ont un enfant malade, euh, tu sais, si je travaillais dans une shop, il faudrait que j'aille travailler. Je veux dire, il n'y a pas d'assurance qui couvre ça, tu comprends? Moi, mon oncle, mon, mon cousin il a eu une leucémie, mon oncle, il travaillait sept jours semaine pour faire vivre sa famille parce que sa, sa femme restait au chevet de patte, mon cousin. Donc, il faut que je travaille. Puis moi, ma job, c'est d'être un clown. Fait que je veux dire, j'ai pas le choix d'aller faire rire. Puis mes jokes sont déjà écrits de toute manière. Je les rode à partir du mois de mai. Fait que je te dirais que 75% du show était déjà, 75% du show était déjà écrit. On écrit plus que 100% d'un one man show. Là, on écrit des heures de matériel, mais mm. dans ce qu'on a sélectionné, on est rendu à 65 75 du show. Et puis j'ai déjà commencé à roder ces numéros-là. Fait que tu sais, le monde peut bien dire ce qu'il veut. TTP en, pas en estie, si tu pensais que j'allais vendre du billet avec un enfant malade, là. je veux dire, c'est pas. Euh... On me le reprochait. Pis ce qui me faisait rire, c'est que okay, mais tu reproches-tu tous les autres producteurs qui mettent des enfants dans des séries? Tu sais, comme la série Papa. Une donné, moi, je disais tout le monde, « Hey boy, c'est tu qu'on a auditionné une chier d'enfants pour ce rôle-là? » Puis, il n'y en avait pas qui faisaient la job. « Mon fils jouait dans les appendices. » Je l'exploitais. Tu sais, quand je dans les appendices, ouais. ils le savait pas. C'est ça. Je disais, la gang des appendices tripait sur Xavier, puis Chagnon me disait, pis Chagnon étant le réalisateur, me disait, t'as pas idée de la perle que t'entre les mains, man. Ton gars, il comprend tous les textes, il les apprend, il punch. Moi, je dis, OK, cool, parfait. Fait que la journée qu'on a passé plein de monde en audition, puis que là, tu fais, fuck, qu'est-ce que je fais? Puis que mon fils me disait, hey, mais je peux le faire, moi. Tu sais, ouais, mais le rôle est pas écrit pour toi, Xavier. Tu sais, on le tu fais, OK, on va t'essayer. Fait que, on, on lui a fait faire deux scènes, on a fait, damn! Il est vraiment bon. Fait qu'on a réécrit certaines scènes pour que ça fête plus pour lui. Puis là, le monde dit, « Ah, t'exploites ton enfant. » Tu fais, un, à base, c'était même pas censé être moi qui jouais dans la série Papa. C'était même pas censé être mon fils qui joue dedans. Puis on ça s'est adonné qu'on... On a joué dedans. Ça ensemble. marchait. Ça fonctionnait.
0: On ouais. va lui souhaiter d'être de retour sur la glace euh, très rapidement. Oui,
1: à Tombe 2B, gang. Si vous voyez un, <rire> un petit gars avec des cheveux longs, mais une cicatrice sur sa tête qui fait des top corners, c'est le mien.
0: <rire> Puis pour voir les dates de ton spectacle, on peut se rendre sur ton site web, joeroberge.com. Merci beaucoup pour ta grande générosité.
1: Merci ça. à toi. Et je vous dis, dans la en spectacle, je, je suis pas le plus drôle qu'en ce moment. c'est comme. Je, ben là... <rire> plus drôle, plus drôle. Là, c'est bon, tough, mais, mais plus drôle que ça. Tu as le
0: droit d'avoir une petite passe, un petit passage à <rire>
1: ouais, ouais droit. Ça, mais, mais ça va aller, ça va aller. Merci droit. beaucoup. Allez, hey, bisous. De 13 à 15, les effronter.